0: Hallo und willkommen beim Profil-Talk. Mein Name ist Robert Reichler, ich bin stellvertretender Chefredakteur des Profil und Sie vermissen jetzt möglicherweise den Moderator äh, Marcel Schachinger. Er ist auf Urlaub, lässt Sie schön grüßen. Ähm, bei mir ist heute mein Kollege aus dem Österreich-Ressort, Clemens Neuhold. Hallo. Hallo Clemens. Ähm, du bist äh, gemeinsam mit äh, deinem Kollegen Thomas Häusl einer der beiden Autoren unserer Covergeschichte. Die Covergeschichte dreht sich um Impfverweigerer, Impfskeptiker, Impfmuffel. Es geht wieder mal um Corona. Warum interessieren wir uns in unserer Covergeschichte für diese Gruppe? Weil sie eine kritische Masse
1: sind. Sie entscheiden darüber, ob wir gut oder nicht gut geschützt in den Herbst gehen, nämlich in einen Herbst mit Neuen Varianten, neuen Virusvarianten, wo Experten sagen, also eine Durchimpfungsrate von 85 Prozent wäre wünschenswert. Wir halten bei aktuell 60 Prozent. Also da gibt es noch viel aufzuholen, wenn man, wenn man das so möchte. Wir haben mit jenen gesprochen, die aus unserer Sicht eine kritische Masse bilden, nämlich jenen, die vielleicht doch noch zur Impfung gehen, die sich nicht komplett verweigern, jeglichen Argument, die uns alle zusammen als Systembüttel und so weiter beschimpfen und äh, sich nicht testen lassen, keine Maske tragen, ihre Kinder zu Hause unterrichten und quasi schon einen, einen äh, Anti-Impfstaat im Staat aufbauen. Also mit jenen Leuten, die irgendwo vernünftig sind, die
0: auch jeder eigentlich fast wenn man sich so umhört, in seinem Umfeld hat. Das heißt, das sind ja nicht wenige Leute. Das ist keine homogene Gruppe der Impfskeptiker. Und das sind insgesamt, wie viele Leute sind das in Österreich? Das sind, wir haben es ausgerechnet,
1: das sind ungefähr 1,5 Millionen, die sich impfen lassen könnten und sich nicht impfen lassen. Also da ziehen wir die bis zu
0: jährigen ab. Und
1: auch die Genesenen, die jetzt mhm. einmal. Das heißt, zumindest das ist mal die ist.
0: Gruppe, derer, die sich impfen lassen könnte. Ja. Und ja. innerhalb dieser Gruppe der Leute, die sich ja. eben nicht impfen lassen, ja. gibt es natürlich einige, die das aus ideologischen Gründen, die das auch sehr aktivistisch betreiben, ähm, nicht tun. Ja. Und es gibt Leute, die zögerlich sind. Äh, und mit solchen ja. mit solchen Leuten habt ihr gesprochen. Wie habt ihr die gefunden? Ja, Wie haben
1: wir haben die gefunden. Wir haben äh, ganz äh, fast banal einen Aufruf gestartet. Hm. Das ist immer ein bisschen gefährlich, wenn dann kommen vielleicht auch andere Medien drauf, das so zu machen. Aber dass das Thema so in der Luft hängt, haben wir es uns getraut. Die deutsche Zeit ist dann zwei Tage nachgezogen, aber es soll sein. Dann gönnen wir Ihnen einen Aufruf über Social Media. Da konnte man sich direkt bei uns melden, aber auch im direkten Umfeld. Wie gesagt, auch hier sind wir fündig geworden in bekannten Kreisen und so weiter. Und das ist natürlich dann immer ein bisschen heikel, weil da muss man dann ja, besonders aufpassen und das sind ja auch viele Emotionen, die da im Spiel sind. Aber manche Leute sind so verfestigt in ihrer Ansicht und, und haben wirklich das Gefühl, sich wirklich gut informiert zu sein und stehen dann auch dazu. Also die lassen sich auch mit Namen mhm. abbilden, mit Foto und nehmen sogar in Kauf, dass es berufliche Konsequenzen hat mhm. für der Entscheidung.
0: Das löst viele Emotionen aus, aber wer sind
1: denn diese Leute? Sag, sag uns ein paar Beispiele. Ich sage ein paar Beispiele. Also es gibt einen, einen Weinbauern aus Niederösterreich. Es gibt eine, eine Frau, die aus Syrien geflüchtet ist, die erst kurz im Land ist. Wir haben mit einer Biologielehrerin gesprochen, mit einem, mit einem Autor, Wissenschaftsautor und ja mit vielen anderen. Also wirklich der Durchschnitt... Also der, der Gesellschaft mit du
0: und ich, mit und, ich. Mhm. und jetzt natürlich die Frage: Was sagen die? Welche Argumente haben die oder Argumente? Welche, welche Gründe geben die an, warum sie sich nicht impfen
1: lassen? Das gesagt, das ist keine homogene Gruppe, aber wenn man dann wirklich ähm, die Argumente durchgeht und, und, und sie wirklich reden lässt einmal, dann ähm, kommt, führt es schon auf ein paar Schlüsselargumente und eines zum Beispiel, Zulassung bedingte Zulassung. Also ich meine, so, solange das nur bedingt zugelassen ist, dieser Impfstoff, werde ich mir dann sicher nicht in die, in die Venen jagen lassen. Also da warte ich noch ein paar Jahre zu, weil bei anderen Impfstoffen hat man ja auch 10 bis 15 Jahre äh, gebraucht bis zur Entwicklung. Also da, da vertraue ich noch nicht. Also das ist im Großen
0: und Ganzen die, die Sorge, dass dieser Impfstoff auf irgendeine Art gefährlich oder zumindest unwirksam ist? sein könnte. Das, das steht in den meisten Fällen drin. Also Sie
1: fürchten sich nicht vor der Unwirksamkeit, sondern wirklich, dass es Nebenwirkungen sind, die jetzt noch nicht absehbar sind. Mhm. Wir haben, wir können natürlich nicht, was, was, das, was unsere Proponenten das sagen, einfach so stehen lassen. Wir haben die wichtigsten Argumente, zwei anerkannten Virologen zur Kenntnis gebracht und die haben das ganz trocken gekontert. Zum Beispiel dieses Beispiel bedingt zugelassen, es sind alle neuen äh, äh, Medikamente, aber auch Impfstoffe zunächst einmal bedingt zugelassen. Das heißt aber nicht, dass Nebenwirkungen nur bedingt geprüft sind. Im Gegenteil, also die Prüfung der Nebenwirkungen ist abgeschlossen bei bedingten Zulassungen. Bedingt heißt, es wird weiter äh, daran geforscht, es wird weiter vertieft beobachtet. Zum Beispiel, wie lang genau wiegt der Impfstoff? Das kann man halt noch nicht wissen. Ne? Der Impfstoff ist, ist, ist safe, äh, äh, sagt eben die, die Zulassungsbehörde und alle Experten, nur ähm, man schaut es weiter an, und das heißt bedingt. Mhm. Aber nicht, dass irgendwas noch nicht geprüft ist, was, was
0: Nebenwirkungen mhm. betrifft. Also wir hoffen natürlich, dass Sie sich das Profil kaufen, dass Sie es abonniert haben und die Geschichte mhm. lesen. Aber mhm. ich glaube, diesen Spoiler können, können wir in ja. diesem Fall vorab schon geben. Äh, alle Argumente wurden äh, Experten vorgelegt und keines hat sich als valide erwiesen. Also keines sollte irgendjemanden davon abhalten, sich impfen zu lassen. Es kommt oft der Vorwurf, dass man Leuten, die solche Dinge sagen, die dann eigentlich nicht wahr sind, keine, keinen, keine Bühne geben sollte. Wir wollen in Profil, aber in dieser Nummer genau denen die Möglichkeit geben, zu sagen, was sie bewegt. Warum tun wir das? Ja, es ist, meine, da geht es um, um
1: eine 20, 30 Prozent der Bevölkerung, die kann man ja nicht ignorieren, wie gesagt. Und man sagt ja auch, äh, im, im, eben wenn man im Bekanntenkreis dann äh, dass das Thema darauf kommt, verlä verlässt man vielleicht auch üblicherweise nicht schreiend äh, den Tisch oder den Raum. Ähm, das, das gehört einfach zur Demokratie, ist, ist, ist die Diskussion, der Diskurs in der Gesellschaft. Und es gibt einen Punkt, je besser ich Impfverweigerer verstehe, desto besser kann ich vielleicht auch mit, Impf-, mit, mit Anreizen arbeiten. Weil es gibt ja zum Beispiel zwei Schienen, zwei Schulen, was mache ich mit jenen? Entweder zwinge ich sie, Impfpflicht, Impfzwang, direkt, indirekt, oder, oder ich, 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 ich gebe ihnen Anreize. Und wenn ich dann verstehe, dass manche zum Beispiel dann sagen, na, wenn das oder das eintritt,
0: könnte ich es mir doch überlegen, damit kann man arbeiten. Mhm. Das heißt, dass diese Information, was diese Leute denken und, und wie sie zur Impfung stehen, hilft auch in weiterer Folge dabei, sich, sich Strategien zu überlegen, wie man die dann doch ins Boot mhm. holen könnte. Denn das Ziel, ja. das erklärte Ziel des Staates, der Gesellschaft, mhm. unser aller, ist, eigentlich die Herdenimmunität zu erreichen. Jetzt hast du mit den Leuten ja auch äh, gesprochen. Was ist denn so dein Eindruck ähm, bei, und bei den unterschiedlichen Leuten? Was ist denn so der Knackpunkt, wann würden die dann sich doch impfen lassen? Oder was fehlt denn? Oder, oder wie könnte man dieses Vertrauen herstellen? Es gibt ganz verschiedene, ganz verschiedene
1: Knackpunkte, sage ich einmal so. Äh, ich habe dann auch versucht, von 1 bis 5 das durchzuskalieren. Also 1 wird sich bald impfen gehen lassen, 5 never. Und Also manche, zum Beispiel die Frau Syrin, die, die, die ist halt leider, sitzt sehr diesen Fake News auf YouTube auf und ist aber dann sagt aber, wenn, wenn sie dann einen Job hat, dann lässt sie sich einfach impfen. Also da steht das Existenzielle mhm. so sehr im Vordergrund und das, die Fake News, die lassen sich, lassen sich ja auch entkräften. Mhm. Also da würde ich durchaus sagen, Wahrscheinlichkeit hoch.
0: Mhm.
1: Ein anderer hat gemeint, na, wenn die Tests dann was kosten... Ja, dann lässt er sich lieber impfen. Also da geht es wirklich auch dann um Geld. Das wird viele jetzt nicht freuen, dass das greifen könnte. Also mhm. ähm, dieser Plan der Politik zu sagen, na, jetzt zahlt sie aber mhm. für die Tests. Das ist so eine Art Steuer für Ungeimpfte, mhm. Sondersteuer. Und, äh, und dann gibt es aber andere, die sehr, also die, um Josef Hader zu zitieren, der in der Pandemie mal gesagt über Verschwörungstheoretiker, mein Problem ist, ich weiß zu viel. Ja. Okay. Und, und wer weiß, viel weiß, hat mächtige Feinde. Und, und die einfach sich so sicher in ihrer in dem, was sie sich äh, selbst äh, zusammengetragen äh, haben, in Informationen ziehen und das eher immer weiter vertiefen, wo ich mir denke, da wird es wahrscheinlich äh, länger dauern. Aber wie gesagt, kein einziger schließt aus, dass er sich impfen lässt mhm. in, in ein paar Jahren oder mit speziellen
0: anderen Impfstoffen oder so. Also mhm. das ich meine, Österreich ist, ist ja ein tendenziell, sagt man, eher obrigkeitshöriges äh, Land, also die Bevölkerung. Ähm, eine Impfpflicht, die Verhängung einer Impfpflicht, die gelegentlich in den Raum gestellt wird. Und die Regierung tut das nicht. Also die Regierung sagt, sie, sie will das nicht machen. Ähm, aber würde eine Impfpflicht möglicherweise sogar ohne Sanktionen, würde die schon etwas bei diesen Leuten bewirken, mit denen du gesprochen hast? Bei diesen
1: Leuten, glaube ich, Ehrlich gesagt nicht, weil die eigentlich das Gegenteil von obrigkeitshörig sind, sondern eher systemkritisch, mhm. ja, würde, ich, würde ich eindeutig mhm. eher bezweifeln, dass das was übergeht. Was es gibt ja, also aus meiner Sicht gibt es de facto einen, eine, einen Impfzwang, weil, weil, weil das Arbeitsleben immer, also die Teilnahme am Arbeitsleben und die Teilnahme im öffentlichen Leben immer schwerer möglich wird ohne, ohne die Impfung und das wird auch bewusst so gemacht. Uh, und deswegen ist das eine österreichische Lösung, ein, ein Impf-, Impf-, eine Impfpflicht mhm. durch die Hintertür. Ja. Mhm.
0: Dann möchte ich noch erwähnen, dass äh, in diesem... Schwerpunkt um Corona und Impfverweigerung äh, auch ein Teil bestritten wird von unserem Wissenschaftsressort, namentlich vom Leiter des Wissenschaftsressorts Alvin Schönberger. Und er schreibt einen, einen sehr interessanten Text über Impfdurchbrüche. Impfdurchbrüche sind ja auch eines der Argumente, äh, warum sich manche Leute nicht impfen lassen möchten. Impfdurchbrüche sind also, ähm, jemand ist geimpft und infiziert sich trotzdem. Corona. Das bedeutet, der Impfstoff hat in diesem individuellen Fall versagt und die Frage ist, wie oft passiert das und was ist von den Mythen zu halten, dass es in Wahrheit statistisch egal ist, ob man geimpft ist oder nicht geimpft ist. Alvin Schönberger hat sich das alles minutiös angesehen und auch da Gilt Spoiler, selbstverständlich ist man deutlich besser geschützt, wenn man geimpft ist, als wenn man nicht geimpft ist. Das ist aber auch statistisch, sind das interessante Vergleiche. Wie, wie kann man zu solchen Zahlen kommen, dass man plötzlich den Eindruck bekommt, die Impfung würde nicht wirken? Impfdurchbrüche waren, glaube ich, auch bei euch ein Thema. Absolut, ne? absolut. Schaut nach
1: Israel, mhm. Impfweltmeister und jetzt wieder Rekord an Neuinfektionen. Schaut her, das wirkt nicht, gesagt Kollege Schönberger. Führt das sehr detailreich aus, dass das äh, erstens so überhaupt nicht haltbar ist? Und zweitens der Punkt schützt, vor, schützt deutlich vor einer schweren Erkrankung. Mhm. Selbst wenn ich das Virus bekomme, bin ich, de, bin ich wirklich äh, sehr, sehr geschützt vor einem schweren Verlauf, mhm. siehe
0: in die Situation in den Spitälern auch. Danke, Clemens. Ich hoffe, liebe Zuseher, Ihr Interesse wurde geweckt am Profil und an unserer Covergeschichte über Impfverweigerer. Und ich verabschiede mich... Danke Clemens und bis nächste Woche.